0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao 12º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e claro, temos aqui assim como toda a semana, o Felipe Espósito. Tudo bem? Tudo bem, Marcos, e você como vai hoje? Tudo beleza. Eu vou te dizer que eu tô um pouco com um pouco de inveja como é que eu tô hoje agora de manhã, porque eu vi que você aparentemente recebeu mais um painel lá da Grid, né? Agora com o iPad desmontado, o iPad mini gestão desmontado? Pois é,
1: a Grid que faz esses quadros de iPhones e iPads desmontados, na verdade eles, eles eram conhecidos por fazer quadros de iPhones, né? Uhum. Então eles tinham lá o primeiro iPhone 3G, 3GS, 4, e agora eles resolveram fazer de iPad. E o, pelo menos o primeiro que eles fizeram foi o do iPad mini de primeira geração, aquele que foi lançado lá em 2012, e é bem bonito porque... É bem diferente você né, ter um iPad desmontado ali num quadro e... É, é uma decoração muito legal. para quem gosta de... para quem gosta de... Não só de Apple, mas de tecnologia e quer uma decoração diferente para casa... Esses quadros da
0: Grid são bem legais. Uhum. É, eu tava dando uma espiadinha nele. É, eu, eu acho engraçado como tem coisas que são, As ideias são simples, mas quando são bem executadas... A maior vontade de ter, né? Com esse quadro, todos eles, na verdade, né? O do primeiro iPhone é meu sonho de consumo. Um dia ainda... É que receber aqui é difícil, né? Porque às vezes tem imposto e tal, é meio complicado. Então, quando eu voltar lá para fora e poder comprar, eu certamente vou comprar esse do, do primeiro iPhone, que eu acho bem bacana. Que nem o caso lá do livro, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Do livro lá, o Designed by Apple em Califórnia, que, que foi o, o, uma das tentativas de manter o Johnny Ive feliz ali, é, é a minha impressão mas esse quadro eu achei bem bacana e é engraçado dando uma espiadinha aqui na, que tem as especificações, eu vou deixar na descrição aqui o link para quem quiser dar uma espiadinha nessas fotos da matéria que o Felipe colocou no Night 5 Mac é, é, é muito louco ver a evolução não só da parte interna, né, das especificações da parte interna, mas da organização também dos componentes e como é que isso foi evoluindo, quem fica ligado por exemplo ali nas, nas desmontagens que o iFixit faz, né? dá para comparar bem ali a primeira geração com as gerações atuais, não só do iPad Mini mas do iPad também. e Enfim, você pega assim, câmera de 5 megapixels, a câmera traseira, né? Eles, eles escreveram <risos> megapixels, mega espaço pixels. É que eu nunca tinha visto escrever assim, é curioso. O, aquele o botãozinho né, de ligar e desligar ali o, o som com a, aquela bolinha, marquinha laranja em cima e embaixo para você saber se tá ligado ou não. Né? Então são, são pequenos detalhes curiosos que a gente volta um pouco no tempo quando vê assim, né? De, essa, essa visão, não explodida, né? Mas ainda assim, essa visão... ...detalhada ali da arquitetura dele por dentro.
1: É, essa é a ideia... ...você vê esses quadros, você volta no tempo... ...porque as coisas vão evoluindo... Às vezes a gente não lembra de como que era... ...até lembra, mas... ...quando você vê ele na tua frente, principalmente por dentro... É, ...é bem diferente... ...e aí você olha... ...esse quadro do iPad Mini 1, por exemplo... ...você vê ali o chip A5... ...que eu comentei na matéria... foi o primeiro chip Dual Core da Apple... Uhum. ...que foi usado no iPhone 5S... ...no iPad 2... E o A5 foi um chip que durou muito, recebeu muita atualização, principalmente o iPad 2. Ficou muito tempo na linha da Apple. Tem né, a câmera de 5 megapixels, que na época era uma coisa bem diferente. Esse foi o primeiro, esse foi um dos primeiros produtos da Apple com conector Lightning, porque ele veio logo depois do iPhone 5. Uhum. E a Apple já colocou o Lightning nele, já para forçar logo a adoção. Ainda tinha Home Button, porque nessa época não existia o Touch ID nem no iPhone. E eu também comentei na matéria que eu sinto muita falta do, da chavinha do silencioso nos iPads, que você também podia mudar para bloquear a rotação da tela. Uhum. E até hoje, toda vez que eu preciso acessar a central de controle para mexer ou na rotação ou no, no silencioso,
0: eu penso, poxa, faz falta aquela chavinha, hein? <risos> pois é, né? são umas bobeirinhas assim. Aliás, falando isso de rotação, eu vi, acho que foi no Darren Fireball que o John Gruber deu a dica de um desenvolvedor que fez um desses plugins para colocar no Safari para iPhone, por exemplo, que mesmo que você tenha a rotação da tela travada, você instala esse complemento aí do Safari, e ainda assim, se você virar o iPhone de lado, ele vira ali a tela de lado para você não ter que ficar bloqueando e desbloqueando o tempo inteiro ali... Eu achei bem útil... Vou deixar aqui na descrição também... Pô, que bacana... Vou dar uma olhada... Mas para quem tá ouvindo aqui
1: agora o podcast... Confere lá no 95Mac... Que tem fotos do meu quadro... Do iPad Mini... Da Grid... E tem também... Fotos de outros produtos... Que sempre que eu recebo algum quadro... Bem diferente... Eu acabo postando foto... É, tem o do... Primeiro iPhone... Tem do iPhone 4S... Do Apple Watch... Então... Para quem gosta desse tipo de, de coisa... De decoração dá uma conferida lá, é, como o Marcos disse, aqui no Brasil é um pouco complicado receber eles, porque, né, está tá sujeito a imposto, é, não é uma coisa pequena, é, é, um quadro, mas se você conseguir comprar um, é, com certeza algo único que, que chama atenção, todo mundo que vem aqui em casa bate o olho nesses quadros uhum. e fala, nossa, que legal, diferente e tal, e realmente é
0: bem diferente. É, né? Tem uma matéria que eu acho ótima, que é o comparativo que você fez com a evolução dos iPhones pegando cada um dos quadros, né? desde ali do 2G e descendo ali, chega até o 7, é bem bacana mesmo. É, muito legal ver isso lado a lado, assim, na sua frente. Uhum. Agora, uma coisa que você me fez fazer na semana passada foi também desempoeirar ali o meu livro do design by Apple em Califórnia, dar uma folhada nele de novo, depois de uns anos ali, ele só enfeitando a casa e a sala. E ele saiu mais ou menos na mesma época também de um outro livro chamado Iconic, que era de um projeto, foi um, um, um colecionador entusiasta de produtos da Apple que fez também um projeto fotográfico de explorar mais ângulos diferentes, né? pegar um, no detalhe, uma atenção ali, uma coisa que a gente às vezes pode não prestar tanta, tanta atenção, mas que assim é meio icônico sobre os produtos e é bem bacana também. Mas esse livro, você tem o, o grande ou o gigante? Não, o meu é só o grande Mas olha só, você é um dos Quatro brasileiros que tem esse livro Pois é, né É, eu lembro que, né É que, sei lá, né, tem coisas que acontecem e que Muita gente gosta de gerar a polêmica Pela polêmica, né, não tem o que discutir Então inventa uma polêmica pra tentar trazer o assunto E, e aí você Especialmente pra YouTube, sei lá Você traz quem gosta do assunto e quem não gosta Também as pessoas veem o mesmo vídeo e começam a brigar Se degladear ali nos comentários, né Esse livro eu acho a coisa mais bacana, né pra quem gosta de, de design, no fim das contas, né? E é uma coisa que, é, é, eu lembro quando eu comprei o livro, eu sentia que eu precisava me justificar um pouquinho. Não, poxa, eu gosto. Não, eu gosto, eu comprei e, e pronto, né? E é isso, Mas, né? E, e é isso, é e o, o livro é tão bacana, né? Tem aquela foto que é do iPhone, acho que é da Evans Henke, que é toda o iPhone é todo surrado, isso. né? Todo <risos> usadão ali, aquela foto que até você comentou também na semana passada, que também tem o iPod lá na... na... No, da, da, no ônibus espacial lá e... É, é o iPod? Acho que é o iPod. Isso, é um, é um iPod dentro ali do... Que dentro do ônibus
1: espacial. Foi, uhum. Acho que foi o um primeiro iPod que, teoricamente, foi pro espaço. <risos> é, então,
0: né? E aí você corta, por exemplo, pro, pro, um, pro futuro alternativo em que lá no For All Mankind também teve um iPodzinho no espaço ali com a, a, a menina lá fazendo o, o, <risos> um podcast, no fim das contas, no espaço lá, o rádio dela nos podcasts. Então é, é. E esse livro ele é, ele é muito bacana. E uma coisa que eu não tenho mais, que eu vi na foto que você tem, é que a, o embrulho dele, a embalagem dele, que era aquela, aquela dobrada de papel na parte de dentro ali com, com a estampa de vários produtos, só a iconografia dos produtos, assim, que é bem bonitão também, né? Sim, e, e é legal porque é, essa embalagem meio que
1: inspirou. As embalagens do Apple Watch, porque elas são assim hoje, né? Você abre hum. o Apple Watch, ele vem naquele papel que tem os desenhos de vários modelos. E, e isso começou ali com o, o livro do, do Johnny Ive E esse livro, realmente, ele é muito único. É, eu demorei pra comprar ele. Eu comprei ele no dia que saiu a matéria falando que ele tinha saído da loja <risos> nos Estados Unidos. <risos> porque eu sempre ficava, tipo, quero esse livro, mas, né, gastar quase mil reais num livro e tal... Aí veio aquela matéria falando que não ia ter mais, eu falei, não, é agora, vou comprar uhum. esse negócio. <risos> aí eu fui comprei, aí eu lembro, o meu amigo William Max, abraço, o William, comprou também no mesmo dia. E eu acho que até o Rambo comprou, eu lembro de ter conversado com ele, acho que ele também comprou assim, quando o negócio estava saindo já de, de linha. Aí uhum. eu falei, pronto, os três brasileiros que compraram o livro lá, uhum. agora descobri mais um, o quarto. <risos> é, é. Mas é... Mas é realmente assim, é... eu até comentei em 95, o que, que tem de tão especial nesse livro? Primeiro, acho que pra quem gosta de design em geral, é um livro muito bacana, porque é... não só por você ver o design dos produtos, mas pela qualidade do livro. Eu que, que sou da área do jornalismo e a gente acaba estudando isso, é... uhum. você, você consegue ver que é uma impressão de muita qualidade e, e, e é uma coisa de se admirar, porque a gente quer mais da área. Assim, a gente sabe que caro para você imprimir um material desse então, de certa forma, tem sim uma justificativa, para quem é, entende um pouquinho da área, sabe que esse tipo de livro geralmente é caro mesmo, uhum. e então é muito legal você folhear e ver essas imagens bonitas, que brilham é, em uma alta definição, então é, é muito bacana, é, tem as fotos lá do iMac, por exemplo, colorido de alguns iPods, que a, as cores se destacam e eu acho muito bonito tem fotos dos processos de fabricação de alguns produtos. Eu coloco na matéria foto da máquina que eles usam... Usavam, né? para uhum. fabricar o iPhone 5 e fazer aquelas bordinhas diferentes com, com chanfro tá, na, nas laterais. Então, o livro, ele tem alguns detalhes, assim, muito legais. Muito legais mesmo. E tem uns errinhos também, né? Tipo, uhum. o iPad 2009. Isso me intriga bastante. É, mas, no, no geral, assim, é, é eu, eu não, não me arrependo muito de ter comprado esse livro, eu, às vezes sempre penso, putz, paguei quase mil reais num
0: livro, mas tá tudo bem, eu gosto, e aí como a gente falou é isso aí, tá tudo bem. <risos> é, é, então, né, e eu vou dar uma dica aqui, tem um cara, esse cara, na verdade, ele é o... dá pra dizer que o Johnny Ives se inspirou muito nele ao longo da carreira, que é o Dieter Rams ele tem dois livros ótimos pra quem gosta de design, um é... 10 é, Principles for Good Design 10 princípios para um bom design, que é bem bacana ele é um pouco mais mas teórico, mas tem ali é, a parte de quem quer ver só as figurinhas e fala, nossa que legal, tem também e tem um que eu acho ótimo que é Less But Better que também é, é dele e aí tem um pouco mais da, da, dos, dos designs icônicos que ele fez e para quem não conhece a história dele, ele foi engenheiro de, 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 de hardware da Brown e inspirou muita coisa da, da Apple, você pega, sei lá do iPod, a calculadora do iOS, lá no tempo do é morfismo no 11, é, é tudo meio dele assim. Então, vale dar uma espiada e eu vou deixar na descrição os livros também para quem quiser dar uma espiada, porque é bem bacana e, e dá para ver muitas semelhanças estéticas e de, de de espírito de design ali das coisas da época, dá para ver bastante de onde veio. Pô, bacana. Agora, uma coisa para
1: a gente lembrar sobre esse livro do Ive é que realmente ele é, é, na época eles até colocaram um livro, né, dedicado a Steve Jobs e tudo mais. E, e claro, faz sentido, o Johnny Ive tinha um carinho enorme pelo Jobs. Mas esse livro, ele é bem um tributo pro Johnny Ive né? E na uhum. época a gente não entendia muito, porque ele saiu em 2016. Em 2016 o Johnny Ive ainda tava na Apple e não, não se falava muito sobre a possibilidade dele sair. Eu, acho que até, eu lembro que até já tinha algumas matérias que a gente chegou a comentar, tipo... Ah, Johnny Ive está cansado e não sei o quê. Uhum. Johnny Ive mudou de cargo, mas... Ninguém falava, vai sair da Apple? Não, não vai, né? E, e aí veio aquele livro, aí eles fizeram aquele vídeo também com o Johnny Ive. Foi, né, um... Eu, eu brinco que esse livro aí é, é, é o LinkedIn do Johnny Ive, é o, é o portfólio dele, né? <risos> e e aí na época eu ficava... É, por que esse livro, uhum. né? Tipo, ah, legal, mas por que agora, né? Por quê? E, uhum. né, passaram aí três anos, 2019, o Ive saiu da Apple, Aí as coisas fizeram um pouquinho mais de sentido, eu falei, ah, foi isso então. <risos>
0: eu tô tentando achar aqui rapidinho, não conseguia encontrar a data, mas foi antes certamente de 2019, quando por uma manhã ou por uma madrugada, o Ive saiu da página de liderança da Apple, e foi tipo um ano e meio, a minha memória me diz, foi um ano e meio, dois assim, antes dele de fato né, anunciar que tava saindo e tudo mais, aí no final de 2019... Ele saiu mesmo de lá, então... E o livro foi meio nessa época, assim, que já tinha esses reports mesmo de que, ah, o Johnny Ive né, tá passando ali as chaves do reino para frente, Evan Zenke, e o... como é que ele chama? Alan Dye. Alan Dye, exatamente, que é o, que é o diretor de, da parte de design de, de software, né? E... aí era aquela coisa, ah, ele tá menos envolvido no dia a dia, tá mais ficando mais tempo na e voltando né? Era o comecinho ali dessa história... E o livro saiu bem nessa época mesmo. E tem projetos, né? Falam que, por exemplo, o relógio de ouro, o primeiro Apple Watch de ouro, foi só para deixar o wife feliz. É pra, era para ele poder se sentir realizado, de ter lançado o que era para ser a evolução da coisa mais tradicional de design do mundo, que é relógio e de ouro, projeto, aquela coisa conceitual e tudo mais. Enfim, o motivo é não falta, por exemplo, para você ver porque só teve um, né? E, 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 e pronto, é. né? Era só para tentar a paz igual ali que já estava não uma relação tensa mas ainda assim meio um pouco aparentemente que fala um pouco mais desmotivado com os projetos do dia a dia da Apple então deram lá para ele poder se divertir um pouquinho e falar ah tá bom quer fazer de ouro faz de ouro vai lá só fica aqui faz legal foi bonito faz direito <risos> e vamos lá né <risos> exatamente é o que
1: dizem os bastidores é justamente isso que o Wife ele tava cansado né, de fazer meio que a mesma coisa já há muitos anos, então ele estava lá na Apple desde os anos 90, e pensa, né o cara criou o iMac, criou o iPod, criou o iPhone, aí chega uma hora que ele está ali só requentando o produto, fazendo o mesmo computador, só que mais fino, o mesmo celular, só que mais fino, muda uma cor aqui, uma ali, e acho que cansou, né então, como eles já, já começaram esses boatos de, de Johnny Ive tá cansado, Johnny Ive talvez vai sair acho que a Apple deixou ele ser um pouco mais criativo e inventar umas coisas doidas, tipo o Apple Watch de ouro e até aqueles produtos é, exclusivos Product Red que ele fez, né, que, que foram só para leilão e teve um Mac Pro vermelho, teve umas é outras coisas assim também, então acho que ali no finalzinho deixaram ele, ele ser mais criativo e, e, e aproveitar o, a coisa toda antes dele deixar a empresa de fato e esse livro é realmente assim né é, é, como eu falei tem ali a parte de dedicada a Steve Jobs mas é, é claramente um acho que um tributo um até acho que talvez algo digamos um presente final do Tim Cook para o F. tipo tá bom a gente vai fazer aqui seu
0: portfólio para todo mundo ver <risos> uma homenagem antes de você sair e é isso pois é eu tentei achar algum lugar vendendo ele aqui no Brasil e não tem mesmo né? talvez no eBay tenha mais Mercado Livre, sites mesmo, uhum. quem comprou, comprou. É, quem comprou,
1: comprou. Agora acabou mesmo. Vamos ver se vai ter uma segunda versão desse livro daqui uns 10, 20 anos, não sei. Eu, eu gostaria de ver uma versão nova com os produtos é, já mais novos. Porque o livro, para quem não sabe, ele termina... Em 2016, ele começa ali com o iMac G3 de 98, uhum. ele vai até o Apple Pencil que foi lançado em 2000, dois... na verdade nem em 2016, ele vai até o Apple Pencil que lançou em 2015, que foi lá com o iPad, o iPad Pro, Pro. tem o primeiro iPod Pro no livro e termina com o Apple Pencil, aí até tem uma, o, li... o livro ele não tem quase nada escrito, mas tem uma introdução escrita pelo Johnny Ive ele, ele fala né que foi difícil escolher aonde onde terminar, porque tem vários produtos e tudo mais, o que fica de fora. É, tem um ou outro produto que fica de fora, mas é, eles decidiram por algum motivo encerrar ali no, no Apple Pencil, até talvez porque a partir daí, pode ser que o, o próprio Johnny Ive já não tenha mais tanta relação com os produtos novos, talvez aí ele já estava se afastando mais, embora ele, ele ainda tenha... Tenha participado disso, né? estava na Apple, talvez o que veio depois já é, não... não teve mais muito a ver com ele. Até lembro, por exemplo, que o iPad Pro redesenhado, na época, quem fez o vídeo dele né? mostrando o novo design foi, foi o Phil Skiller. Tipo, foi, uhum. foi ele que narrou o vídeo já, eu, na época eu já fiquei tipo, pô, mas por que que não é o Johnny Ive que tá <risos> narrando o vídeo do iPad Pro, né, que coisa estranha, então talvez já era até uma coisa que ele já não tava mais tão envolvido ali e uhum. tal, e pode ser por isso que uh, o livro termina no Apple pense porque talvez foi até ali que realmente o, o, o Ive tava super comprometido com a Apple. E, é, é, realmente, é uma coisa, para quem gosta, é,
0: é único e vai ficar de lembrança, porque também não tem mais como comprar ele. Pois é, né? Agora, de colecionáveis, essas coisas assim, de edição limitada, especial, o que mais você tem guardado aí? Valorizando? No, no armário, numa gaveta? <risos> Olha, acho que daí
1: entra os próprios produtos, porque tem um, tem um detalhe, eu não vendo nada do que é meu. Eu tenho uhum. um apego emocional muito grande com as minhas coisas... Então, assim, eu tenho um armário aqui que tá cheio de iPod, iPhone, iPad, eu tenho um iMac G3
0: aqui no meu escritório que funciona, então eu tenho umas coisas bem diferentes aqui. <risos> é, se eu fosse colecionar co É engraçado, né? Essas coisas da época, assim, por um tempo eu colecionei, não vendia nenhum iPhone, iPod eu, não, eu nunca tive um meu, eu comprei de presente algumas vezes... Mas meu mesmo eu nunca tive. Ganhei depois um de presente com um o Shuffle pequenininho, o um quadradinho aquele, só que é um clipezinho <risos> assim. Do tipo, nossa, tenho isso aqui, quer? Então foi uma coisa bem assim. Mas aí eu passei por um período que falei, putz, quer saber? Desapego dessas coisas todas. Aí eu vendi, né me livrei de todos eles. Hoje em dia eu só tô com um iPhone 11 encostado aqui, porque é o que eu tava. Aliás, estou vendendo porque quiser quis comprar, inclusive. Porque é o que eu tava usando <risos> antes de comprar esse 13 aqui e deu preguiça de vender no Mercado Livre. tá aqui guardado também, né? mais de coleção, assim. Uma coisa que eu adoro, que eu tenho, é o relógio que a Apple lançou quando saiu o, o Mac OS 8, ah, talvez. É, talvez. Foi daquela época. É, que ele é, ele é azul e tem é aquela estética que a Apple usava nos anos é, fim de 80, começo de 90, tudo bem, bem colorido, assim, né? Tudo meio marcatexto. Então, tem lá o ponteiro dos minutos, segundos, um tem a um bolinha, o outro tem o um quadrado. O segundo, ele é um, um, uma linha meio toda de cobrinha, assim, que é bem legal. Ele veio com a pulseira original, que tava lá, Mac macOS na pulseira, mas ela tava tão ressecada, porque eu era um cara que tinha um negócio guardado, comprei no eBay e aí ela tava tão ressecada que no transporte, deve ter batido nela, ela já chegou quebrada. Eu falei, Puxa. Puxa. Aí eu troquei por uma pulseira de verdade, até usei um pouquinho na época que ia sair o Apple Watch mesmo, né, pra treinar de ter um relógio no pulso, né, que é pra não sair <risos> batendo por aí, riscando e quebrando. Então, eu usei um pouquinho, eu lembro que até eu, quando... Saiu o relógio, eu fiz uma matéria no blog do iPhone com os dois relógios, né? O, prime... o Apple Watch, o primeiro, que é esse <risos> o colorido, o analógico, e... e esse digital que foi bacana também. Tenho um cartão do os do... Do que, é um... que é um de ferro, que eu não lembro o seu telefone, o endereço dele está lá, é como se fosse punch card de... de programação da época antigona, né? Que é uma coisa bacana também. E o meu item favorito de colecionador que eu tenho é um baralho da Apple, que ela também... Eu não sei se ela deu ou se ela vendeu lá na época do OS 7. E cada carta o, e os ícones, eles são todos com ícones mesmo ali do, do, do sistema, né? Então tinha relógio, tinha de, de bomba, né? Tem o Coringa, que é um, um Maczinho com Finder e, e um, aquele chapeuzinho de bobo da corte. Tem o lixo, tem bomba. É bem bacana. Esse costuma, quando aparece no, no eBay, costuma ser vendido por uma graninha bacana, mas eu vou deixar ele guardado. Ele tá guardado, eu nunca abri, não tive coragem. Tá no plastiquinho, tá de coleção Olha. mesmo assim, guardadinho ali. Mas ele é, ele é bem bacana. Vou deixar na descrição aqui os links pra quem quiser dar uma espiadinha nisso. E, e, e acho que isso entra na mesma categoria de, do livro, né? Assim, putz, gostamos de um assunto e, e é legal ter essas coisinhas de trivia. Que nem gostar de uma banda, de um filme, sei lá, e compra edição comemorativa, especial, né? É legal.
1: É, é pra quem gosta é, é bacana, porque eu... É, é, eu, o meu, eu, meu livro, ele fica guardado até, você falou, eu tenho aquele envelope original dele, eu deixo ele guardado, que eu não quero nem sujar esse livro, é, mas de vez em quando eu abro ele, eu olho as fotos, a primeira eu, eu lembro assim, da primeira vez que eu, que ele chegou, que eu fui folhear, assim, foi também igual a coisa com os quadros, é voltar no tempo, porque uhum. daí eu começava a lembrar, eu falava, putz, nossa, isso aqui eu tive, isso aqui eu usei, nossa, eu tava, eu lembro quando isso aqui lançou e tal... Então, é, é, bem, é bem bacana, assim, pra, pra relembrar, pra, pra lembrar como que eram as coisas, como que foi, como tudo aconteceu, e, e lembrar também, tipo, nossa, eu tava lá vendo isso aqui, eu, isso aqui eu vi
0: acontecer. Então, é, é, né? é, é único. É, tem isso de você, vai folhando o livro, putz, eu, eu entrei mais ou menos aqui, né? Foi nessa época que eu comecei a me ligar nisso, a prestar atenção, talvez até comprar uma coisa ou outra. O desafio de mantê-lo, né, Pristino, não sei se tem essa palavra em português, mas branquinho, bonitinho assim, eu não consegui. O meu tá meio... <risos> tá, tá, tá com cor de ficar no, ali na, na estante dos livros, né? Então, acho que faz parte da, da personalidade pra ele, né? Assim como tem o iPhone ah, surrado certeza. dentro, <risos> e na parte de fora também dá pra ver que, ele, que eu tenho já faz um tempo. Com certeza, é, faz parte. Eu fiquei com dó do
1: meu, eu falei, não, não vou deixar ele exposto, não, vou deixar ele guardadinho aqui pra só dar uma olhada de vez em quando... Mas é, 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 um, é uma recordação única e que, como eu falei, não, não me arrependo de comprar. Às vezes só, só lembro do preço assim, mas tá bom, tá bom. Eu, eu acho ele legal, eu acho o livro legal. Apesar do iPad
0: 2009 ali, eu acho ele legal. <risos> Muito bem, chega de passado, vamos pro futuro agora. Mais especificamente, semana que vem. Que a Apple, depois de umas especulações, né, de ter vazado, que talvez ela marcasse o evento no dia 7... Ela anunciou com duas semanas de antecedência, e não só uma, que vai mesmo rolar o evento dia 7 de setembro, o evento Far Out, e ele vai ser um evento em pessoa, ao contrário da especulação do que o pessoal esperava, que seria mais uma edição do, da transmissão no site, com a, com a gravação e tudo mais, não. Em pessoa, né? Surpreendente. Pois é, eles anunciaram
1: já com mais antecedência, porque vai ser um evento que vai contar com a imprensa lá. É, a, a gente não sabe ainda se... Vai ser bem nos moldes antigos, em que eles lotam o Steve Jobs Theater e, e fazem toda aquela keynote tipo, ao vivo. Ou se vai ser meio estilo WWDC 2022, em que eles chamaram a imprensa lá, mas todo mundo ficou lá de fora do Apple Park, num espaço aberto, e aí assistiram ao evento pré-gravado num telão. Talvez exista essa possibilidade, mas vai ter gente lá. Então vai ter hands-on e tudo mais... E sim, vai ter evento da Apple no dia 7 de setembro, feriado aqui pra gente, embora você e eu provavelmente estaremos trabalhando bastante no dia, <risos> bem ocupados. Mas o evento né, já não era uma surpresa, a Bloomberg já tinha revelado a data alguns dias antes, eles tinham falado que a Apple já estava pedindo pros funcionários das lojas se prepararem pra semana seguinte, pra não, não tirar, não tirar folga e tudo mais, porque ia ter um grande lançamento. E a gente sabe, né, que setembro, a Apple não precisa nem falar setembro é o mês do iPhone e geralmente do Apple Watch também, então a gente deve conhecer finalmente esses novos produtos no dia 7
0: pois é, eu imagino que esse evento eles devam ter o plano A, plano B plano B, plano é, plano A plano B, plano C, né? para poder fazer de todos os jeitos, deve ter o, o ideal que é levar o povo claro que é, deixar um espaço entre um e outro ali na cadeira, no teatro não lotar como era antes, mas ainda assim ser o mais próximo possível das versões pré-Covid do evento, mas também, né, se o bicho começar a pegar em uma semana, ou se eles perceberem que talvez seja uma boa ideia fazer evento desse jeito, aí faz esse esquema de, de, de fora, ou na pior, pior das hipóteses, né, fala, bom, gente, vocês vão <risos> fiquem no hotel, e aí vocês vão receber um briefing depois do evento, a gente vai colar aí, <risos> e vai bater um papo, <risos> e deixa uma unidade de demonstração para vocês aí direto no hotel, mas a minha expectativa é que seja um evento Bem nos moldes pré-WWDC, com aquela divisão entre um pouquinho o palco, um pouquinho o vídeo de demonstração para valorizar o que eles acabaram de explicar para a gente no palco. É, eu, eu acho o, o curioso e acho que até a própria Apple parece ter gostado
1: desse estilo de evento pré-gravado, porque dá mais controle para eles mostrarem as coisas. Então, a gente vê como que eles abusam da, da edição e fazem coisas diferentes, e, e aproveitam para mostrar o Apple Park, que é uma coisa que uhum. nunca era feita, né? Geralmente... A apresentação da Apple era todo mundo ali no palco e só slide, slide, e era isso. Agora você tem o, os executivos andando de um lado para o outro, você vê a, a, as várias partes do, do campus da Apple. E as pessoas gostam, gostam desse estilo. Claro que. Né, a gente, eu sempre lembro de como que eram as que antigamente era legal porque você tinha a reação do público, né? O público uhum. gostou, aí você ouve, ó, bate palma e grita, dependendo do que era anunciado. Agora uhum. não tem mais isso. Mas talvez eles achem um equilíbrio, né? Então pode ser que o Tim Cook sobe lá no palco, com fala, algumas coisas. Aí dependendo do que vai ser anunciado, joga pra alguém que tá no vídeo, já, já gravado e tal, com uma edição legalzinha. Porque é, é um estilo legal que... Que eu acho que se voltar 100% pro antigo, eu vou sentir falta desse novo estilo de, <risos> de ver essas coisas diferentes na, nas quinos. Então, talvez eles achem um meio termo ali, né? Entre é, trocar entre o
0: palco e coisas gravadas, editadas de um jeito bonitinho. É, né? Tem, é, vai ser curioso mesmo observar. Eles encontrarem a nova personalidade dos eventos pós-Covid, trazendo aquela parte mais, dá para chamar de intimista, eu acho, de ser um evento presencial com as pessoas ali, mas ainda assim, incorporando isso que... A maioria das pessoas percebe o que mais gosta do que não gosta dessas brincadeiras e das transições. E a parte do controle é exatamente isso: né? você fazer um evento, né, terminar de gravar uma semana antes, está tudo 100% como você queria. Você ainda tem espaço para melhorar depois se você quiser, mas ainda assim, você tem controle 100% do que você vai passar e evita, por exemplo, de mostrar um Face ID que não funciona, como aconteceu lá com o Craig, né, que bloqueou o iPhone. É, é foi Nossa, que Tava sim. mexendo no iPhone pra, pra poder preparar o evento E aí aquela coisa, o Face ID tenta reconhecer Uma, duas, três vezes, não reconhece Obriga a colocar assim e o Craig Deu o azar disso acontecer A hora que ele foi mostrar para o mundo a primeira vez ali a, a, Como é que o Face ID funcionava né? Então você elimina esse tipo de possibilidade Completamente com o vídeo Mas eu acho que perde um pouquinho do impacto De você mostrar ao vivo uma coisa Que é, é, E aí volta até aos moldes de quando Enfim, né? detesto comparar na época do Jobs, mas quando ele fazia era isso, agora eu vou mostrar, isso não é incrível eu vou mostrar ao vivo agora para vocês, vocês vão testemunhar a primeira vez em público, que é desde sei lá, quando ele mostrou o, a primeira chamada de, de FaceTime até, enfim, qualquer demonstração de uma tecnologia bacana que, que ia chegar no produto. Né? É, exatamente,
1: eu, eu fico pensando, por exemplo, como teria sido a Keynote a, a, a WWDC 2020 que foi Aquela em que a gente conheceu o Apple Silicon, que, que o tipo uhum. falou, olha, a gente está transicionando de Intel para o Apple Silicon. E eu só conseguia pensar, poxa, não tem plateia para dar uns gritos aí é. nessa hora. <risos> Seria um negócio incrível. Tem, tem coisas que realmente, o uhum. ao vivo, traz um, um aspecto único. E tô curioso agora para ver como é que vai ser esse evento dia 7, se vai ser um equilíbrio, se vai ser voltando totalmente para o jeito antigo, se vai ser de, ainda... Tipo, igual eu falei da última WWDC, em que o povo tava lá, mas o evento foi 100% gravado, aí antes tinha Tim uhum. só subiu, deu um alô pro povo, saiu e todo mundo assistiu o mesmo vídeo e depois teve a área de hands-on lá. Mas acho que o mais importante é, é, é justamente, né, a Keynote, claro, tem um impacto, mas o hands-on os jornalistas é algo muito importante, porque nos últimos anos a gente tinha um evento acabava e Ninguém tinha foto do produto, ninguém tinha uhum. mais aqueles vídeos, já que saíam logo depois, mostrando o produto na mão. E com a Apple aí, é, perto, supostamente, de lançar um headset de realidade virtual, acho que esse é um tipo de produto que precisa das pessoas lá em pessoa para ver, para né? acreditar. É então, né? Um produto de realidade é virtual que precisa das pessoas presencialmente para ver o negócio funcionando e para mostrar para as outras pessoas como que ele funciona. Então, até acho que um pouco desse atraso é a própria Apple esperando o momento certo de lançar para ter gente lá para ver esse produto, né? Que eu acho que não vem agora no dia 7, mas
0: quem sabe, né? <risos> é, né? Eu, é... Um último ponto sobre isso de evento ao vivo e gravado, eu... Fico pensando e fazendo paralelo com as últimas Olimpíadas, por exemplo, que aconteceram sem público ali, não participando, mas ainda assim sem público, a galera vibrando, aquela coisa toda. E acho que isso tira um pouquinho do, do, da importância que a gente dá para o evento enquanto está assistindo, né? Se você tem uma, uma corrida, sei lá, e tem um estádio cheio, a galera gritando e vibrando, dá uma sensação muito maior do, do, do que, que aquilo significa, do impacto daquilo, da importância histórica daquilo, né? Então, claro que né, alguém quebrar o recorde mundial de cinematográficos com o é uma coisa, lançar um telefone é outra. Mas ainda assim, é uma coisa que a gente que está assistindo sente essa diferença quando está quando vendo. Né? E não tem problema também ser, por exemplo, um evento que seja um pouco mais intimista, como eu falei, é, é, estou usando esse termo intimista, mas é, é que nem sei lá, quando a gente pega, por exemplo, o evento do lançamento do primeiro iPad, do, do primeiro iPod, desculpa, que foi lá em 2001, tinha acabado de acontecer o, o atentado das torres gêmeas, então tem um pouco desse contexto, mas você vê o vídeo que ele, os eventos aconteciam lá naquele é, town hall, que era um, um salãozinho de eventos minúsculo que a Apple tinha lá no, no campus velho dela, né, e cabia, sei lá, algumas dezenas, talvez 100 pessoas ali, é pequenininha, aquela coisa em que dá uma proximidade também, então um evento assim, é, você não tira o brilho do evento, você pode até aumentar o impacto do que você anuncia, tendo esse, esse clima um pouco mais exclusivo de quem está lá, mas passando essa sensação de exclusividade para quem está assistindo de fora também. É, com certeza. tinha é, os, os eventos
1: em pessoa eles têm realmente essa, esse aspecto único. E eu lembro desse auditório pequenininho. Era, até, era bem diferente ver os eventos que aconteciam lá, né? Porque a, a Apple, antes, ela tinha essa coisa de alguns lançamentos são importantes demais, então a gente precisa ter um espaço grande, alguns... Nem tanto, aí era o espaço mais pequenininho. Mas, realmente, é, cada, cada evento, cada tipo de evento tem um, tem um jeito único. E, claro, né, a gente conheceu também o Steve Jobs Theater em 2017. Né, o iPhone 10 foi o primeiro produto anunciado lá. E né, durou pouco tempo, relativamente, porque passou alguns anos, aí a Apple já não pôde mais usar por causa da pandemia. E tá aquele espaço lá que tá doido para ser usado de novo. Uhum. E vamos ver se agora vai
0: ser a, a vez. Muito bem. Então, a expectativa é mais ou menos essa para o evento. tem aquela coisa, né? O convite do evento parece ser um campo de estrelas e o logotipo da Apple formado, né? Com, com arte negativa ali desse, desse campo de estrelas. Existe, o, o convite fala, far out, né? Que... É um termo que é usado para quando uma coisa é ou exagerada ou é... Tá, tá, não For out literalmente, é, é, é muito além, né uma coisa assim. Então, eu vi o pessoal especulando. Meu irmão especulou sobre isso, por exemplo, que pode ser alguma coisa, tanto porque, por ser muito além e também ter essa, essa menção a estrelas do evento, algo voltado à, à astrofotografia para os iPhones, assim como tem já em alguns telefones Android, tem esse negócio de... de da câmera Um dos modos inteligentes da câmera é entender quando você vai tirar foto do espaço para fazer uma longa exposição, uma coisa assim, uhum. e, e a foto ficar bacana. Não tenho certeza se sustenta um, um motivo de existir ou de vender um telefone sendo, se essa for a grande inovação da câmera, por exemplo, não sei quantas pessoas se inter... eu adoro, eu amo astrofotografia, mas não sei se o grande público se interessaria por isso. É... Mas é claro que a galera sempre faz a leitura ali do que significa o convite, não sei o que lá, né. né. Você fez alguma leitura dessas ou deixou isso para quem gosta de viajar? Então, é, a, a primeira coisa que eu pensei também foi a questão
1: da, né, de, disso da, da fotografia e tudo mais, porque já tem uns rumores, é, poucos, mas eu lembro de ter rumores sobre astrofotografia no iPhone, já é uma coisa que ainda não aconteceu. Então, pode ser uma possibilidade? Pode. Será que, como você disse, será que isso seria tão relevante ao ponto de ser a arte do evento? Não sei. Mas a gente tem nessa coisa de querer analisar as artes dos convites e tudo mais. Só que, se a gente pegar ó, os últimos anos, os convites não querem mais dizer muita coisa sobre os produtos em si. <risos> Antigamente até sim, eu lembro que é, um convite que me marcou muito foi o... Na verdade não era nem o convite, foi quando teve o lançamento do iPhone 5... Eles fizeram aquela... Eles decoravam... Não lembro se era o, o Moscone... O, o, tinha um lugar que a Apple usava para fazer os eventos... Eles sempre decoravam a parte de fora do, do, do lugar... E no evento do iPhone 5... Eles fizeram os ícones do iOS... Todos esticados... Que era, que era um sinal né, do iPhone... Uhum. Ficando maior... É, quando teve o lançamento do primeiro iPad Retina... Eles colocaram ali... A, a, dava para ver que era o, o calendário... Ali na tela de um iPad... Então, antes tinha mais isso. Hoje em dia, os últimos, pelo menos, só, quer, só indicam um wallpaper novo. Né? Se a gente pegar os convites, geralmente, é, uhum. eles são baseados nos wallpapers que vão vir para aquele novo iPhone, iPad. E, um, geralmente, não quer dizer mais que isso, a não ser, claro, o nome do evento. né? Porque o nome, geralmente, ainda tem uma pista ou outra. Eu lembro que o evento de 2010... 2020, que foi do, do iPhone 12, era high speed, ou lá, velocidade, que daí era uma alusão ao 5G. É, então, é, no nome, geralmente, ainda tem uma brincadeira, assim, mas é, pode ser a, a astrofotografia, mas depois até, pensando melhor e vendo o, o, os rumores, a gente tem indícios de que os novos iPhones vão ter comunicação por satélite e Talvez, né, uhum. a toda a questão de far out e das estrelinhas ali no, 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 no convite pode ser uma alusão a isso, né, de, de tem comunicação por satélite vindo no próximo iPhone, que aí sim, acho que é um recurso que, que vale mais, que pesa mais no marketing. Então, eu acredito uhum. que possa estar mais relacionado com essa coisa de ter suporte a satélites, que daí a gente pode comentar né, mais em detalhes, do que
0: algo de câmera, um modo né, de astrofotografia. É, né? Eu tava dando uma espiada nos convites mais antigos, né? Eu lembro, por exemplo, eu, tava, eu tinha ele na, na cabeça, esse. Um evento que foi em 7 de setembro, que foi é, do anúncio de quando o iPhone ganhou ali o. O, foi o iPhone 7, que ganhou o efeito de, uhum, de, de isso. borrado, né? E tudo mais. E tava lá, C on the 7th, e tinha todo o, o logotipo da Apple feito de luzes com o efeito uhum. Boca, que eles chamam lá. Que é aquele... É assim, daí, né? por exemplo, quando foi, o, o anúncio acho que foi do primeiro Apple Watch que o convite falava Spring Forward, que é, é o ajuste de horário de verão, né? Então, vem vamos, venha é para o futuro, você vai ajudar Então, tinha essa, essa parte semântica toda. É, esse lance do satélite é uma coisa que acho que o Gurman tinha vazado há um tempo, você chegou a comentar também, que era para uma comunicação mais de, de, de situação de emergência, não necessariamente para uso de dia a dia, né? Isso, a gente já até achou referência sobre isso no,
1: no iOS. Então, assim... Existem evidências de que a Apple está sim trabalhando, não quer dizer que vai vir agora, porque isso gera um rumor desde o iPhone 13. Eu acho que o próprio uhum. Gurman chegou a comentar, tipo, ó, a Apple está mexendo com satélite, talvez em ano 13, talvez não. Aí não veio, mas a gente encontrou depois referências no iOS, então era sinal de que ó, a Apple realmente está mexendo com isso aqui. E, só que sim, não seria por exemplo, para você substituir a operadora do seu celular e só usar satélite. A ideia uhum. é que você tenha sinal em áreas isoladas para você, por exemplo, usar é, fazer uma chamada de emergência ou para mandar SMS né numa situação que você não tem internet para mandar um WhatsApp, um iMessage, você consegue pelo menos mandar uma mensagem curta para alguém para pedir ajuda, enfim. Então, seria mais para essas situações de emergência. Ainda assim, né um, um recurso bem impressionante pra você mostrar num evento, né, você falar que o celular tem comunicação por satélite, até porque aparentemente isso tá virando uma coisa, né, o, 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 uhum. o próprio Elon Musk já anunciou aí que, que tá mexendo com essa questão de, de comunicação por satélite e tudo mais, então o interesse nisso tá crescendo e pelo jeito a Apple não quer ficar de fora do, do hype e deve anunciar isso, pelo menos num primeiro momento, como algo para emergência, mas que no futuro né, pode sim evoluir para você uhum. ter, de fato, uma operadora
0: op funcionando 100% por satélite. Sim, um rumor, de, não que seja isso exatamente agora, mas um, um rumor antigo que a Apple poderia se tornar uma operadora ela própria, né, fornecer conectividade, e, enfim. É, ligação telefônica hoje em dia é para telefone, curiosamente, não é uma coisa tão necessária, né, apesar de que é bom ter. Mas se você tiver comunicação por satélite, elimina um pouquinho a necessidade de ser uma linha telefônica mesmo e abre outras possibilidades. E uma coisa que eu vi que o Gurman comentou nesse último fim de semana foi que, além do, do, do iPhone, é, o Apple Watch também deve ou pode ganhar essa comunicação por satélite. Né? Seria uma solução mais para ecossistema e, e não só para iPhone. né? é Uma coisa que também falavam, que o rumor era que isso ia chegar no ano passado ou no retrasado, sei lá. E que para o Apple Watch também parece que desse ano não passa. Pois é, a gente estava supostamente esperando
1: recurso para o iPhone, mas o Gurman disse que existe a possibilidade sim do próximo Apple Watch, pelo menos do Apple Watch Pro. E aí já começa a Apple né, a deixar recursos exclusivos só para o modelo mais caro. Então, supostamente, <risos> o Apple Watch Pro ele vai ser compatível com essa rede de satélites para você usar ali para chamadas de emergência o Apple Watch tem aquela coisa até já imagina a Apple mostrando que você caiu escorregou bateu a cabeça e aí uhum. no meio do mato e aí o Apple Watch com satélite chamou a emergência salvou você e você final feliz para todo mundo então é, supostamente o, o Apple Watch Pro ele vai ter aí a comunicação por satélite também e acho que é, essa pode ser a, a dica aí do, do, do convite e tudo mais ser uma referência a isso porque é um recurso Bem mais impactante do que a astrofotografia, que eu espero que tenha, porque eu também gosto disso, então seria muito legal uhum. ter a astrofotografia no, no iPhone, mas acho que eu, essa coisa do, do satélite que a gente vem discutindo, que a Apple claramente vem trabalhando nisso, tem altas chances de acontecer agora dia 7, que isso pode ser aí sim uma referência para essa comunicação que
0: vai ser anunciada. Sim, e, e isso me faz lembrar, por exemplo, de um comercial que a Apple publicou faz pouco mais de seis meses, que era de ligações, acho que reais, para serviço de emergência, a pessoa, ó, oh, caí aqui, não consigo levantar, ou o outro que estava no mar e a correnteza estava levando para dentro do oceano, e coisa assim, que eu achei um pouco pesado, meio de mau gosto, assim, compre esse relógio, não você vai morrer, eu achei meio... Existem outros jeitos de você passar esse conceito sem apelar para pro, 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 aquela quase desespero, né? Aquela coisa, eu achei bem bem raro no tom, né? Mas ainda assim, poderia ser uma preparação para isso, assim como logo depois saiu o anúncio lá do, do, do Apple Watch é, recebendo uma, umas pancadas e que também era aquela coisa de ligar o alerta da galera para talvez uma versão que fosse mais existente assim, esse rumor desse Apple Watch é, que seria para esporte de alto impacto e tudo mais. Então, é, tem, tem dicas aí dessas coisas que a Apple tava planejando, pelo menos, explorando nesse futuro. Que talvez esteja chegando aí daqui, daqui a, sei lá, 10 dias. É, pois
1: é. Esse, essa propaganda realmente ficou um pouco forçada. A Apple sempre faz uns vídeos legais de como que o Apple Watch pode ser usado para Essa questão de emergência e tal. É uma coisa que eles destacam em todo o lançamento de Apple uhum. Watch. Esse ficou forçadinho, mas... Pensando assim, assim, faz sentido é, pensando já no, no, no próximo evento, ter aí uma, uma divulgação é, relacionando né, o, a comunicação por satélite com esses recursos de emergência, principalmente esse de você cair e ele ligar para emergência sozinho. É, faz sentido, uhum. até pensando que o Apple Watch Pro seria destinado a esses é, essas pessoas que fazem exercícios mais radicais, né, que e que precisam de um, de um Apple Watch mais resistente para isso, que esse modelo tenha os satélites para se a pessoa se perde lá no meio do mato no, no, né, numa trilha ela tenha um jeito de se comunicar mesmo se o iPhone não tá no bolso ou se acabou a bateria do iPhone, mas a gente acha que a bateria do, do Apple Watch acaba antes que a do iPhone mas, né, se for uma casa a pessoa <risos> tava só com o Apple Watch ela tem mais uma chance de se comunicar então, é, parece sim hum. ser o, o tipo de divulgação que a Apple faria.
0: Agora, você falou rapidinho uma coisa aqui. É, é, eu tinha uma certa expectativa de talvez, quem sabe, né, com muita sorte, aparecer alguma coisa sobre o headset nesse evento. Você falou no começo do episódio, você acha que não? Não é evento para
1: headset? Eu acho que esse evento não vai ser pro headset. Vai ser só para iPhone e Apple Watch mesmo. Talvez ali alguma, alguma coisinha menor, né? Um, é, alguma novidade de software, alguma coisa pros serviços da Apple, mas headset agora em setembro, eu não, não boto muita fé não, até porque é, várias fontes, o próprio Minticou é, vem falando que a Apple ela deve anunciar e lançar isso no início de 2023 e que ela quer um evento só para isso, eu acho até porque daí é um produto diferente, né? seria uma nova categoria de produto da Apple, e claro que ela já fez isso com a Apple Watch, mas... Talvez ela não queira anunciar isso, né? Junto com o iPhone, até porque não é um ano muito empolgante pro iPhone. E talvez o headset atirar a atenção do, 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 do telefone, enfim. E, então, acho que não vem dia 7. Embora a gente esteja cada vez mais perto. Mas esse evento, acredito que vai ser só iPhone e Apple Watch mesmo, né? Nem o, o, o iPad nada, que geralmente o iPad Boy, que, que é anunciado ali em setembro, acho que dessa vez vai ficar tudo pra outubro mesmo, até porque o iPad hoje já foi adiado. Então, acho que vai ser um uhum. evento bem focado em anunciar os novos iPhones, anunciar os novos iPods porque supostamente a gente vai ter três novos modelos, né, que é a Series 8, o SE é novo e o iPod Pro. Então, acho que já vai ter bastante coisa pra falar aí e o headset fica pra depois. Mas tá chegando, tá chegando. É... Uhum. Se... Esse... A gente ainda deve ter um evento em outubro, como a gente já comentou no outro episódio. Então, pode ser que venha ali, né? Até, acho que até faria mais sentido, porque daí já é um, é um evento de iPad, de Mac. Então, já é um, já é um evento para um outro público, é um outro tipo de evento, e que talvez faça mais sentido anunciar um... Ou pelo menos demonstrar esse headset né, é, durante o evento. Fazer aqueles sneak peek que a Apple às vezes faz, mostrando o produto com bastante antecedência. Mas acho que ainda, ainda não é hora. Acho que esse evento de, do dia 7 vai ficar só para esses produtos que a gente já está esperando embora. Essa semana, acho que ontem <risos> mesmo, saiu uma notícia de que a Apple registrou vários trademarks, várias marcas com o nome Reality. Então, eles registraram Reality One, Reality Pro. É, e né, mostra que está perto. tá, tá perto, uhum. mas... A, a, antes mesmo da WWDC eles chegaram a registrar acho que o Reality OS, a, a marca e não teve nada uhum. na WWDC, então não significa que porque registrou agora vai ter algo no evento mas eles estão ali no, nos bastidores preparando tudo para esse grande lançamento
0: que nos próximos meses provavelmente vai acontecer é, né? eu vinha com uma certa esperança sobre isso porque como os rumores sobre produção eles parecem agora tá começando a concordar, né você tem o Ross Young falando algumas coisas, Ming-Chi falando algumas coisas, e o Mark Gurman também, e as coisas que você descobre também. E tudo apontando mais ou menos para o mesmo lado, a mesma direção. E como nessas últimas semanas, especialmente nos últimos, sei lá, 10 dias, deu uma secada nesse tipo de, de rumor, de formação, eu pensei, bom, lá dentro que o Lock no lockdown mode geral, ninguém fala, ninguém toca no assunto para isso ser o, o, o máximo que der uma surpresa no evento, né? Porque pensando... No anúncio da essa vai ser a ah, o que 14, quarta quinta geração do iPhone né oitava geração do relógio né você sustentar um evento mostrando a 15a versão de alguma coisa oitava versão de outras ah, a não ser que o evento tenha uma hora né como mais você consegue transformar esse evento em, em um grande evento justificar chamar meio mundo para ir lá né e, e tudo mais então é, por outro lado eu lembro quando o Apple anunciou fez um evento para anunciar um iPad nada e, sei lá, um iPhone SE. E, e foi falar, nossa, então tá, né? Um iPad que todo mundo conhecia, um iPhone que todo mundo conhecia. E foi um evento. E sustentou um evento de uma hora, uma hora um pouquinho, né? Mas esse negócio da Apple ter esperado até agora para registrar, pelo menos, a informação ter saído agora do registro dessas duas marcas, né? O Reality One e o Reality Pro reacenderam a minha esperança de que isso pode chegar no evento. Porque mesmo esse sendo o, o 14º iPhone, é o principal evento que o grande público presta atenção. Né? Então você consegue aproveitar o holofote do evento para alguma outra coisa. Né? No caso do evento lá de 2014, que foi em setembro de 2014 que a Apple anunciou o Apple Watch, foi o iPhone 6, o 6 Plus, Apple Pay e Apple Watch. E o Apple Watch acho que foi o One More Thing e foi meio evento, foi mais de uma hora só de Apple Watch. Né? Então aproveitando justamente e o iPhone 6 e o 6 Plus, Vale lembrar, foi a, foi a primeira versão de um iPhone com dois tamanhos, né? Isso, foi o primeiro que foi lançado dois tamanhos e tamanhos bem maiores, chamou uh -huh. a atenção. Sim, sim, sim. E, e pensando, por exemplo, nesse evento que aparentemente vai ser uma mudança estratégica também da linha de iPhones, que você vai ter os iPhones em dois tamanhos, né? Sendo a versão Pro e a versão normal, ainda assim cada um com dois tamanhos. Tem até um paralelo curioso aí que pode fazer. E, e outra coisa, né? O Apple Watch foi anunciado em setembro, lançado em abril do ano seguinte, que parece ser mais ou menos esse alvo aí que a Apple está mirando para lançar o, o headset no ano que vem. Então, e é, é o mesmo caso do Apple Watch, né? Você pode anunciar isso com uma certa antecedência porque é um produto que é tão difícil de fazer que o mercado, por mais que ele possa tentar, não vai conseguir copiar entre setembro e abril para matar o lançamento desse headset da Apple, né? Então Alguns indícios me fazem acreditar que pode sim ter alguma coisa do... Alguma coisa não, ter o anúncio mesmo do headset. Ou um teaser, como fizeram, por exemplo, no caso é, de quando a Apple foi anunciar o um Mac Pro lixeirinha, né? Que também teve... Ó, não vamos mostrar o que que é, mas... né O, o evento da frase famosa do Phil Schiller, né? Can't innovate anymore my ass, né? Então, <risos> queria mostrar Era até com uma música do Muse, eu acho. Isso. E umas, umas, umas tomadas meio... Darth Vader ali na, na, do, do computador e só, né? Eu acho que pode ter alguma coisinha assim pra aproveitar a importância do evento, não sei.
1: É, eu até cheguei a cogitar isso numa matéria que eu escrevi pro 9.5. Lembrei desse caso do Apple Watch, porque realmente o Apple Watch ele foi introduzido no evento de setembro de 2014, mas ele só chegou nas lojas em abril de 2015. E a Apple fez um evento, acho que em março de 2015, que daí foi só do Apple Watch, né? Que daí uhum. realmente... Foi o evento ali em que eles mostraram umas coisas... Re... Foi uma recapitulação né, de tudo que já tinha sido mostrado, com alguns detalhezinhos a mais que ainda tinham ficado guardados. Mas foi importante também porque no evento de 2014, a Apple já liberou o SDK para os desenvolvedores começarem a criar aplicativos Verdade. para o Watch. Então, pode ser que role isso, né? A Apple já anuncia agora, no final do ano, o headset, libera a plataforma para os desenvolvedores começarem a criar os aplicativos para chegar lá em abril de 2023 e eles já terem ali alguns apps, pelo menos das principais empresas, prontos para o novo produto. Então, é assim uma possibilidade, não seria a primeira vez que a Apple faz isso de anunciar um, um produto antes, mas a gente não tem escutado nada sobre, né? Não, nem que sim, nem que não. A gente não tá ouvindo nada sobre o headset, é um, é um mistério. Mas, sim, a, acho que a possibilidade de, pelo menos, ter um, um anúncio de, tipo, ó, oh, a gente tá fazendo um headset, é isso aqui, os desenvolvedores vão poder fazer aplicativo pra ele, mais detalhes vocês conhecem ano que vem. Pode ser, pode ser, pode ser que tenha isso. É, vamos, vamos esperar aí, porque dia 7 já tá chegando... E seria, seria interessante, de fato, porque realmente os outros produtos que a gente vai ver, como você disse, não, não, não são produtos tão empolgantes, né? O iPhone 14 a gente já sabe que não vai mudar muita coisa, 14 Pro é só a questão ali da tela, Apple Watch também vai ser meio que mais do mesmo, então é um, um anúncio de um, de um headset, talvez é, aproveitarei ele o hype do evento do iPhone, que é um evento que tem bastante alcance, para mostrar isso para o grande público e aí lá no que vem eles fazem um segundo evento que daí vai ser aquele evento mais focado só no, no headset que vai ter discutir especificação técnica toda aquela coisa toda e para revelar os preços também e aí esse evento fica mais um teaser até teve gente comentando né que Far Out poderia ser isso né? uma referência tipo algo que vai vir lá mais longe né que está tá mais uhum. longe mas que eles já vão Mostrar agora no evento, então, quem sabe, né? Eu, eu gostaria de ver já alguma coisa, até porque a gente já tá falando desse headset há muito tempo, então seria legal, sim, ter um, um teaser, pelo menos, do que tá vindo aí. Mas é como você diz, talvez é vou a entrar num lockdown much, porque ninguém fala nada sobre <risos> esse headset, é, nem que sim, nem que não.
0: É, mistério, é um mistério. Eu, eu, eu falei, é, vai ser a 14ª versão do iPhone, né? mas se você for considerar as versões, por, por exemplo, 6 e o 6 Plus, com duas versões, e considerar as versões S também e tudo mais, a Apple já lançou 34 modelos de iPhone. Então, Nossa. anunciar é. a versão nova, a gente já vê essa história antes, né? <risos>
1: É, realmente, é, pode, podem aproveitar, então, para fazer alguma coisa mais diferente, né?
0: <risos> uhum. Agora, você twitou uma teoria sobre esses nomes que a Apple registrou, né? Você tem um palpite sobre o significado tanto de Reality One quanto Reality Pro. Eu quero explorar isso um pouquinho antes de a gente passar para o próximo tema aqui. Mas antes, eu quero tirar um minutinho do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está patrocinando mais uma vez o A Fonte. Com Experts VPN você tem duas grandes vantagens que são você navegar do jeito bem mais seguro na internet, navegar como se estivesse em 98, né? e também você poder destravar ou acessar como é a internet em alguns outros países, o que é muito útil, especialmente se você estiver acessando um catálogo de uma Netflix, por exemplo, que é, é, é liberado de formas diferentes aí, dependendo da sua localização. A parte segura é que é aquela coisa, né? se você se conecta à internet, especialmente uma conexão aberta, pública, um hotel, um shopping, um aeroporto, enfim, você está sujeito a alguém se enfiar no meio da conexão ali e seus dados, é claro, ficam sob risco. E com a conexão por meio da ExpressVPN, isso não acontece porque ela passa a ser totalmente criptografada, seus dados não podem ser acessados, mesmo que alguém se enfie ali. No meio da conexão, o que é muito bacana, muito útil, especialmente se você é, depende dessas conexões públicas, como eu disse, e funciona para iPhone, né? para telefones, na verdade, tablets, computadores também, até TV, eles têm também suporte, o aplicativo você se conectar pela VPN deles. E a parte de você destravar outras internets é especialmente útil se você precisar acessar um conteúdo que está disponível só em algum outro país. Eu falo sobre catálogo da Netflix ou YouTube também que é um exemplo que eu dou bastante aqui, mas isso vale para tudo. né? Quantas vezes a gente acessa, tenta acessar um site ou um conteúdo e fala que ele não está é disponível para cá para você poder acessar, ou às vezes até aproveitar uma oferta lá fora, né? que você vai ter como comprar lá fora, receber lá fora, mas não libera para você fazer o pagamento, enfim, você é, é, acessar a oferta estando aqui no Brasil. E ao contrário também, né? se você estiver lá fora e precisa acessar alguma coisa que só está disponível por aqui, você usa a ExpressVPN e faz isso, a partir mais bacana é a seguinte, você que é um ouvinte aqui do A Fonte, pode aproveitar uma oferta de três meses de graça se você assinar o plano anual por meio do link expressvpncom a fonte. Por esse link você primeiro experimenta o serviço por 30 dias, aí depois você passa três meses usando também, sem pôr a mão no bolso, e aí só no ano que vem você vai passar a pagar por esse plano anual. Então, mais uma vez, acessa lá expressvpncom a fonte, garante 3 meses de graça no plano anual e navega na internet do jeito mais seguro e vendo muito mais do que tem disponível para a gente poder ver e aproveitar web afora. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez do a fonte e pelo apoio também, claro, a toda GHz. Valeu, express vpn Agora vamos lá, me conta a sua teoria sobre o significado de Reality One e Reality Pro, que eu achei que fez bastante sentido, inclusive.
1: Então vamos lá, como eu comentei, a Apple registrou, através de empresas laranjas, vamos dizer assim, <risos> três <risos> nomes. Eles registraram Reality One, Reality Pro e Reality Processor. E qual que é a minha teoria? Que esses... É, tem gente que fala ah, é, vai ser, são, né, três, três modelos, exceto é Reality Processor, que daí realmente, né, fica claro que é processador, mas Reality One e Reality Pro poderiam ser dois, dois dispositivos diferentes. Eu já acredito que não. Eu acho que Reality Processor é a família de processadores, né, a família de chips. Então, né, como a gente tem a família M, que é a família é, dos, do, dos Macs, e agora no iPad tem a família de chip A, tem aquele chip W, que é usado nos fones sem fio. Então, a Apple tem várias famílias de chips. E Reality Processor pode ser a família de chip. E aí, dentro do Reality Processor... ...seria o Reality One, que seria o R1, o chip R1 usado, criado especificamente para o headset... ...porque a gente fica discutindo, ah, vai, vai ter, sei lá, A16, vai ter M2 no, no negócio... às vezes não é nenhum nem outro, eles vão chamar de R1, né... ...o primeiro chip criado para um dispositivo de realidade virtual da Apple... ...então o Reality One, R1, pode ser o nome do chip e o Reality Pro seria o nome do headset em si... E que até faz sentido, porque é, o, esse headset, pelo menos essa primeira versão, pelo que se diz, ele vai custar aí bem caro. Dizem que o preço pode chegar a 3 mil dólares, um negócio bem fora da realidade. <risos> o livro acabou de ficar bem barato agora. É, pois é, olha só, o livro tá parecendo <risos> bem barato depois dessa. Imagina o preço disso no Brasil, né? Mas a, a ideia, pelo menos, é que essa primeira versão, ela realmente ela seja para um público muito específico, para um nicho, né? Pelo preço dele e tudo mais. E, para mim, faz sentido que ele se chame Apple Reality Pro, né? Já direto na versão Pro. Existem já alguns... acho que eu, eu cheguei a escrever sobre um rumor que alguém falou que a Apple já pretende, no futuro... A gente chegou a comentar aqui. No futuro, lançar aí uma segunda versão e que talvez daí tenha uma versão mais simples, mais barata, né? Mais acessível desse desse headset, mas o primeiro, ele vai ser, sim um negócio caro, de nicho, para um público específico. Então, acho que faz sentido, né, pensar que ele vai chamar Apple Reality Pro. Então, a teoria é basicamente é essa. Vai ter os Reality Processors, que daí vai ter o Reality 1, 2, né, R1, R2, e, e aí, tudo isso dentro ali, do, do ecossistema Reality, porque até a Apple registrou o nome em acho que em maio, antes da WWDC cheguei a comentar também, Reality OS que seria, né, o, o, o sistema operacional também com o nome Reality então, dá pra ver que tem fortes indícios de que todo tudo envolvendo esse headset vai ter o nome Reality, vai ser tipo uma uma nova plataforma da Apple que não vai levar o nome de iOS, não vai levar né, acho que nome dos chips atuais da Apple. Acho que eles vão criar tudo, todo um marketing em volta disso para
0: realmente falar que é algo novo, que é algo diferente. Uhum. É, isso faz completo sentido. O meu único porém é que eu acho esse nome horrível. Semanticamente... <risos> é, é, realmente é um nome bem... É, ele, ele, é, ele, é, ele evidencia a artificialidade do produto pelo nome realidade, né? Eu acho isso... E, e é um produto difícil de você nomear. Porque se você pega todas as nomenclaturas de produtos da Apple... Né? Tudo bem que se, se fosse na época do Tim Cook, teria sido Apple Phone, o telefone, né? Mas <risos> o que é? O iPhone, o iPad, o pad, pad é um... Né? Você tem o Notepad, LegalPad... Pad é o produto ali, o grande... É, você tem o, o Apple Watch, né? você tem, as coisas todas têm Apple Arcade, sei lá, Apple Music, né? então é tudo muito Apple One, né? na verdade, tudo junto ali, então os nomes todos, eles sempre são muito autodescritivos e, e, e simples, e, 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 mas de um jeito apropriado. Chamar, por exemplo, de Apple Headset não ficaria legal, aí é, é técnico demais. Apple Reality, não, sai daqui, né, horrível, né, você, eu vou ver tudo pelo, pela realidade da Apple, semanticamente ia assim, ser é muito fácil de bater nisso, né, apesar de que o iPad quando saiu, o iPad é absorvente íntimo, feminino, né, então, é, <risos> teve, rolou é, essas piadinhas também, pedinhas é, é então, mas o é, Reality Processor, tá, beleza, tá, tudo bem que eu tô precisando bastante de um processador de realidade para conseguir é, é, entender e viver nesse mundo atual, mas ainda assim, eu acho esse nome estranho. Pode ser falta de costume, pode ser que daqui a dois, três anos seja tão natural quanto falar um Apple Watch, alguma coisa assim. Estranho o produto não ter Apple no nome, né porque uma, quebra um pouco essa, esse padrão que a Apple tem colocado nas coisas. Mas não sei, eu acho é um produto bem difícil de nomear, até por isso não tem a solução. Quem tem que ter a solução é Apple, eles são pagos para isso, né? Eu tô só comentando aqui. Mas quando eu penso em Reality One, Reality Pro, eu falo... Sei lá, é arriscado demais de você evidenciar a artificialidade do dispositivo e do que você vai ver de experiência com o nome Reality. Isso quer me, quer me convencer de que é real, né? Com o nome, não pela experiência. Sei lá. É, realmente é um produto bem difícil de, de, de
1: você pensar em um nome, porque é, o Apple Watch, o nome Apple Watch é bem óbvio que é, né? É, uhum. é o relógio da Apple. Agora, headset, uhum. headset é um termo tão... É, abrangente, né, porque headset não é só um, um negócio que você coloca na cara, pode ser várias coisas, então, uh -huh. você fala, é, o Apple headset, tá, mas o que, que é o Apple headset? É, é, por exemplo, né, o, é, você pode até chamar um, um headphone meio que de, de, de headset, a coisa se confunde um pouco, Sim. então é, é realmente, chamar de headset acho que não é uma boa, mas né, é, é Apple reality, é, é um, uh -huh. parece, né, a realidade da Apple. É, né? então, é. né? É. E Apple Glass é. não dá porque não, não é. são
0: óculos. Exatamente.
1: Né? É. Até, e, e supostamente vai existir um Apple Glass algum uh -huh. dia e talvez esse seja o nome, né? Então, é, ou, ou sei lá, eles vão usar Reality pra tudo e vai ser tipo a família de produtos Reality. É, é. não sei. É, mas pelo jeito, alguém lá dentro tá postando bastante no nome Reality, né? Assim, uh -huh. é, é, tudo indica que... É, vai, vai ser tudo centrado nisso, o nome do chip, nome do dispositivo, nome do sistema tá tudo ali de algum jeito é, é, relacionado com, com o termo reality e a, os indícios <risos> são fortes, apesar de uhum. soar estranho, eu também acho que sou estranho eu, eu, falo, eu fiquei falando várias vezes, tipo Apple Reality, Apple Reality One Apple Reality Pro, tipo, estranho, mas, <risos> mas sim, a Apple ela tá registrando esses esses nomes e é, é, bem, né? é bem curioso e eles nunca é é difícil a Apple registrar assim é, nomes aleatórios quando eles uhum. che, quando chega nessa fase de registrar é porque realmente já tem um negócio ali pronto para sair com usando usando esse nome é bom
0: se a gente se acostumou com o touch bar, a gente consegue se acostumar com o Reality Pro, por outro lado, né? Não tem isso. Mas vamos lá. Seguindo com o papo aqui, a Apple confirmou o rumor de que ela adiaria o lançamento do iPad OS. Ela vai lançar direto o iPad OS 16.1, né? E, e ao invés do 16.0. E é, ela já liberou, acho que de forma inédita, o beta da versão 1.1 um, antes do lançamento da versão 1.0, né? do caso aqui do, do iPadOS 16. E aconteceu uma coisa curiosa, que o fato dela ter liberado o beta do iPadOS 16, significa que também, de certa forma, é o beta do iOS 16.1, um, né? digo E você deu uma fuçada lá e já achou algumas referências e indícios de coisas que vão chegar por aí que ela não anunciou ainda, né? Exatamente. Então... A gente já tinha comentado
1: sobre a possibilidade do iPad OS D6 ser adiado, porque, primeiro, a Bloomberg tinha falado que ouviu lá de fundo de dentro da Apple, que a pessoa não estava muito feliz com, com o iPad OS 6 porque ele traz o Stage Manager, que é, eu acho que, o principal destaque da atualização, mas que não funciona direito, a gente já sabe, tem muita reclamação, ainda tem problema com compatibilidade com apps de terceiros, toda aquela coisa. Então, é oficial, a Apple foi para a imprensa e falou, olha... Claro que eles não falaram, né? O State Manager é ruim, a gente vai dar <risos> uma segurada. Eles eram toda aquela discu aquele discurso que era enrolado, tipo, ah, oh, e agora o iPadOS evoluiu, é, é, tem a, a sua a sua própria a, a, a sua, seu próprio plano planejamento de lançamento, né? Pode ter o seu próprio tempo. Então agora a gente vai lançar ele depois para aperfeiçoar. É um grande ano para o iPad Resumindo, não está do jeito que eles queriam, vai at vai atrasar uhum. mais um mês. É, e foi confirmado isso. E claro, sim, é surpreendente, a gente já teve o primeiro beta do 16.1, até porque né, seria, seria estranho a Apple ficar, é, esperar até pelo menos passar o evento para eles lançarem um beta e aí quem tem iPad fica ali com o software desatualizado. Então eles já se adiantaram, já pularam para o 16.1 beta, que não tem tanta diferença, assim pelo menos nesse primeiro momento, para o iOS 16.0 beta. Mas que já nos deu uma préviazinha de algo que vai vir lá no iOS 16.1, porque, apesar da Apple chamar de iPad OS, ele continua sendo o iOS por dentro, é, é mais marketing uhum. do que qualquer coisa. Claro que a versão iPadOS OS tem ali algumas coisinhas específicas para o iPad, mas o núcleo do sistema é o mesmo, as APIs são as mesmas, os sistemas eles, eles são divididos ali, aí só muda os recursos específicos para cada aparelho. E a gente encontrou, é, é, olhando ali no, nos códigos do iOS 16.1, é, referências, códigos que confirmam que você vai poder apagar o aplicativo carteira, o wallet, do, que, que vem já instalado no, no iPhone. É, atualmente você não pode apagar esse aplicativo, ele é um daqueles que você não consegue deletar. E no iOS 16.1 tem códigos indicando que você vai poder apagar o wallet e, claro, consequentemente, apagar o Apple Pay do seu celular. Aí, né, nos comentários, várias pessoas ah mas para que, que eu vou apagar o wallet? Para que, que eu vou apagar o Apple Pay? Né? E o motivo, pelo menos para mim, me parece ser né, preocupações da Apple com toda aquela questão de antitrust. Porque a Apple ela vem sendo investigada por monopólio e por fechar o ecossistema e por impedir a competição e tudo mais... E tem várias acusações, principalmente relacionadas ao Apple Pay, que a Apple já vem enfrentando aí problemas com a União Europeia, por não só por restringir né, o, o NFC do iPhone para a própria plataforma de pagamentos dela. Então, é, supostamente só a Apple ela tem acesso completo ao NFC do iPhone, embora hoje tenha uma API, tem alguns, algumas... É, exceções que os desenvolvedores podem usar o NFC, mas para pagamento ainda não, é só a Apple. E aí a União Europeia também critica muito isso, de, de vários aplicativos da Apple virem instalados no iPhone e você não ter alternativa, você também não pode apagar, você não pode desligar aquele serviço. Então agora, pelo jeito, a Apple vai deixar as pessoas desligarem o, o Apple Pay e apagarem o Wallet, o que, claro, não resolve o problema de você não permitir que, concor que, que os concorrentes usem ali o, o recurso, o NFC e tudo mais. Mas a Apple fala, ah, a pessoa não quer usar, ela pode já o aplicativo e é isso. Então, né, acho que para a maioria das pessoas não vai fazer diferença, mas está aí, eles realmente estão trabalhando em cima da, da, da opção de você poder deletar o wallet e o, o Apple Pay, consequentemente... E no próprio 16 beta, lá já desde o primeiro beta, o Find My passou a ser deletável também. Uhum. Então, o, acho que o Find My, que é o buscar, o saúde e até o relógio do sistema, você consegue deletar com o iOS 16 beta. E agora eles estão levando isso além com o 16.1, que deve deixar os usuários deletarem o wallet. Então, eu acho que é mais um um jeito da Apple de minimizar essas, essas acusações de trouxe para falar, ah, a gente deixa o usuário deletar, ele não quer usar, ele deleta, e é isso aí, do que algo que vai
0: ter de fato um impacto na vida das pessoas. É, essa decisão dela, eu, eu tô dando uma espiada aqui na lista de aplicativos nativos que vem quando você compra um iPhone, pelo menos pela categorização que está aqui nesse artigo da Wikipedia, são 38, né, é... A gente sabe como a Apple vem enfrentando esse monte de, de todos os lados, ela vem enfrentando problemas de investigação de anticompetitividade. Tudo que ela faz ou lança, alguém acusa de prática anticompetitiva porque fortalece o ecossistema, o que significa que fica mais difícil de alguém sair desse ecossistema. E ainda tem toda aquela parte de, por exemplo, Apple Music vindo ao iPhone, significa que você dá menos chances para Spotify e a Apple concorre com o Spotify, ela não cobra 80% dela mesmo para quem assina o Apple Music, tem então o Spotify é prejudicado por causa disso Mas Essa conversa a gente já sabe, né? Aqui é mais um exemplo daquilo que eu comentei, que ela sempre dá o menor passo possível na direção de fingir que vai resolver um problema. Então, você poder deletar o Wallet, poder deletar o Apple Pay, na, na prática significa isso, do iPhone não quer dizer nada. Porque o negócio vem lá. né? Se não viesse, você tivesse a opção de instalar, aí seria uma solução é, 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 para resolver essa acusação de anticompetitividade. Porque... É, aí eu fiquei pensando, qual é a solução? A solução seria, por exemplo, todos os aplicativos que geram dinheiro extra para a Apple não virem instalados. Então, sei lá, calculadora, tudo bem, existe, existe aplicativo de calculadora no, na App Store, tem um monte, né? Tem o Picalc, por exemplo, que é o que eu uso, mas a Apple não ganha dinheiro com a calculadora. Só está lá, né? sei lá, o relógio, a mesma coisa, né? Mas o Apple Music, por exemplo, aí entra na concorrência com, com o Spotify, né? Você pega, por exemplo, aí fica difícil até de você desmembrar, mas tem um aplicativo... Health e o aplicativo Fitness, né? que antes era só ali para quem tem Apple Watch, agora vai ser uma coisa geral, mas tem o Fitness Plus. Então, o Health poderia ter para armazenar os dados, mas o Fitness não, porque a Apple vai concorrer, ela recebe dinheiro para quem assinar. É, News é a mesma coisa, né? que nem tem aqui no Brasil, mas isso me parece, eu concordo com você, parece ser a Apple investindo num argumento que ela pode dar em acusações de competitividade. A gente sabe, por exemplo, que lá na Índia, é, o Tinder né, sai uma matéria Acho, não sei, acho que foi você que escreveu a matéria sobre o Tinder na Índia, a processão da Apple também, por práticas. Não, foi a dor. Abraça, a dor. <risos> comentário obrigatório de todo episódio. Sempre Adorno. <risos> é a dor, né? Então, é isso, né? O Tinder é da, da match.com, que é a empresa mais rentável do mundo com aplicativos de telefone. Né? A gente pode esquecer disso, então tem motivo aí, né? Jogos e relacionamentos são que movem <risos> o mundo, basicamente, né? Então, é, tem isso aí, e a gente sabe que também que o Departamento de Justiça Americano está preparando também. Uma investigação de práticas anticompetitivas é, para cima da Apple já faz um tempo, isso deve pintar também nos próximos dias ou semanas, então é mais uma sinalização, oh, tá vendo, eu tirei aqui, agora dá para deletar, isso não dava antes, agora dá. Né? O próprio FindMine né, passou a ser possível você de fato deletar e não só esconder o aplicativo, depois que ela lançou os AirTags. Né? Pode ser uma grande coincidência esse timing, mas também é um, um argumento em favor dela, a investigação e e questionamentos de prática anticompetitiva, porque a Tile, desde o começo, né, desde que o Rambo vazou, que a Apple ia lançar alguma coisa chamada AirTags, a Tile já, já correu e processou a Apple por, enfim, ter o, o mesmo produto e, e o medo do poder que a Apple é, usaria e se aproveitaria que ela tem para vender o próprio produto e prejudicar a concorrência. Então, me parece ser bem isso aí, né? então, mas eu ainda acho que é... E todo mundo sabe né, que é insuficiente tomar essas medidas quando o negócio já vem instalado no telefone.
1: É, a Apple, ela, como você disse, ela faz o mínimo para se ajustar aí diante das acusações. Então, né, tem, todo mundo estava lá pedindo em alguns países, principalmente, que já se tornou obrigatório que a Apple tem que liberar uh, os, os métodos alternativos de pagamento ela poderia ter soltado isso para o mundo inteiro já de uma vez e uhum. resolver um problema não. Não, ela criou um, um sistema específico que o desenvolvedor tem que lançar um app específico para aquele país específico, para que naquela categoria específica de apps ele consiga colocar pagamentos alternativos. Então, eles vão fazendo desse jeito. É né? tudo amigalhas para tentar tapar um buraco aqui, depois o outro aqui, ao invés de tentar resolver a coisa toda de uma vez, porque, claro, isso significa perder dinheiro, né? Você uhum. começar a abrir mão dessas coisas. E... Nesse caso, é, é isso. Ah, são aplicativos que a Apple, aplicativos de plataformas, no caso Apple Pay, mas tem também o Apple Music, tem o Apple TV Plus, o Apple Arcade, que a Apple ela tem uma vantagem sim por essas coisas já virem no sistema. né, Porque para você ter o, o Spotify, para você ter o, a Netflix, você tem que entrar na App Store, você tem que pesquisar. E o Apple Music não. Você assim, ligou o seu iPhone pela primeira vez, ele já está ali. Né? Você, você já vai ter uma propaganda. O Apple Pay, você está fazendo o setup do iPhone, ele já pergunta: Ó, né? oh, Apple Pay, você quer cadastrar o seu cartão? Então, a Apple já, né, já tenta, aproveita que o telefone é dela. Então, ela coloca o que ela quer e ela já, uhum. já dá esse destaque para os apps e para os serviços dela, logo de cara para o usuário. Talvez é, o que você comentou faz sentido de uma solução ser impedir a Apple de colocar esses aplicativos que dão a renda extra já pré-instalados no sistema. Então, você tira a Apple Music, você tira a Apple TV Plus, essas coisas para você ter que, pelo menos, ir na App Store e baixar se você quiser. Não vem instalado por padrão. Uhum. É, até eu, até eu, eu lembro que eu sempre brinquei que... É a primeira propaganda dentro do, do iPhone foi o aplicativo do Apple Watch, porque ele tá ali você tendo Apple Watch <risos> ou não, e aí você consegue abrir ele customizar as watch faces, e na época do... Agora não tem mais, só que na época do primeiro Apple Watch você tinha até os vídeos, as propagandas do Apple Watch em vídeo tinha dentro ali Verdade. do aplicativo. Então, é, a Apple ela aproveita que, que o celular é dela, o telefone é dela, e ela faz ali propaganda das coisas... Mas é uma solução que talvez alguém obrigue a Apple, a União Europeia, né, o próprio Estados Unidos, que está aí agora considerando um, um processo antitrust contra a Apple, de forçar, falar, olha, você não pode mais destacar esses aplicativos ou trazer esses apps por padrão. E a Apple, claro, agora deixando esses aplicativos deletáveis, aí talvez até ficar mais fácil, talvez até seja por isso, né? Eles tenham medo de que algum dia eles sejam obrigados a atirar tirar esses aplicativos do sistema, fazer com que eles não venham mais instalados. E aí, como agora eles já são deletáveis, fica mais fácil de se adequar a isso... de que algum governo mandar eles tirarem tudo isso do, da caixa do iPhone, né? basicamente. Então, uhum. Mas é, do jeito que está hoje, não vai mudar nada para ninguém. Você pode apagar o Apple Pay, mas ele continua vindo por padrão, vai continuar aparecendo no setup do iPhone... É mais um jeito da Apple tapar um buraco e ter um discurso de falar... Não, a gente deixa o usuário apagar. Ele tem a liberdade de apagar o Apple Pay. E aí, se ele quiser usar outra coisa, o problema dele não tem como. Mas uhum. é, é basicamente isso. A Apple tapando um buraco em meio a um monte de problema de antitrust que ela tá e vai continuar
0: enfrentando. Uhum. Agora, um, cê, dando uma espiada no código do iPadOS 16.1, você achou mais alguma coisa que a gente pode esperar de mudança? Ou são cenas para os próximos capítulos? <risos> por enquanto vai ficar para depois mesmo não tem muita coisa diferente é
1: o que assim né o número né 16.0.1 é, é só um número é, por uhum. dentro ali o, o 16.1 ele é quase idêntico ao 16.0 então a Apple né, meio que pegou ali o que seria o beta 7 mudou o número e né claro tem uma coisinha ou outra que eles já estavam planejando mas essencialmente ainda é a mesma coisa, até porque eu acho que o 16.1 de verdade, que eles já, com certeza, já tem lá bem encaminhado dentro da Apple, ele já é o sistema que vai rodar no, no iPhone 14, uhum. então tem muita coisa que eles precisaram esconder para lançar esse beta, e aí sempre fica um resquício ou outro, mas eles tiveram o cuidado de esconder
0: bem as coisas sobre os novos produtos. A esperança é que a pressa fosse fazer eles deixarem passar as coisas batidas, <risos> mas temos uma dica, pelo menos, é de alguma coisa. Exatamente, tem uma dica. É, alguma coisinha deu para descobrir. <risos> e pulando agora de software para hardware do iPhone, pintou um rumor, a gente falou, acho que foi na semana passada ou retrasada, de um arquivo de CAD que tinha mostrado uh, como vai ser, como deve ser o, o iPad Boy 10, né? a décima versão do, do iPad nada. E ele basicamente, a frente era do iPad que a gente está acostumado e as laterais... é Planas, né? Como a gente tá, tá acostumado no iPad normal, mas as laterais desse, desse desenho novo do iPad, até para você poder encostar o Apple Pencil ali e carregar, então tudo meio reto. Agora pintou um rumor que fala que não é exatamente isso, né? Saiu lá no Mac Atacará, que beleza, o CAD ali, a moldura, é isso aí mesmo, mas que o CAD não levava em conta ajustes ou modificações da parte da frente do iPad, né? Que não vai ser assim como apareceu lá. O que pode. o, o, o que. Apesar de estar tá aparecendo meio aos 45 do segundo tempo e o pessoal está questionando um pouquinho... Eu olho e falo, tá... tá. Aí começa a fazer mais sentido até o, o iPad nada do que ser esse Frankenstein com metade do... do um pé no passado, outro pé no futuro, né? É, pois é, vamos né,
1: recapitulando aí os rumores do iPad nada. A gente publicou já faz um tempinho no 5 mac que... A gente ficou sabendo por meio de fontes próprias que a Apple estava trabalhando já na décima geração desse iPad... E que ele ia ter o SPC, que ele ia ter 5G e um chip A14. E aí a gente começou a cogitar, né? Para ter o USB-C, é, isso significa que ele não é mais compatível com o Apple Pen de primeira geração, porque ele é por Lightning. E o Apple Pen de segunda geração, ele, ele carrega ali por indução na lateral do iPad. E para isso a gente imaginava já que ele teria um novo design. Depois veio esse CAD mostrando que sim, ele teria esse design de bordas retas que... É mais parecido com o iPad Pro, com o iPad Air os últimos dois modelos e também com o último iPad mini lançado. Então, ele teria esse aspecto mais moderno, só que o CAD mostra a frente dele exatamente com a frente dos iPads antigos, que você tem a tela retangular ali, né, com aquela tela clássica do, do, dos outros iPads que ainda tem o botão, com o Home Button ali na frente também, com o Touch ID. Então, ele seria o Frankenstein. Com, com a parte de baixo dele, a carcaça, seria nova, só que com a tela exatamente do jeito antigo. E isso eu achei bastante estranho, é, é, ao mesmo tempo que eu não me surpreenderia por uma questão de é o iPad mais barato e a Apple faz o que ela quiser para economizar dinheiro, né e, e manter a tela antiga acho que seria um jeito de economizar dinheiro, mas é, é estranho, não, não, nunca fez muito sentido para mim. E agora saiu esse novo relato do Takara, que é um, é um blog japonês que tem aí também bastante fontes é, no, na cadeia de fornecimento da Apple. E ele diz que, que o CAD está certo sobre o corpo do iPad, ele vai ser, ter o corpo dos iPads mais novos mas que talvez a, a tela também seja mudada, que não, não deve ser aquela tela do CAD que mostrou ali o, a tela LCD comum com Home Button. E eles dizem que esse iPad ele deve sim ter é, a câmera realocada, é, o Touch ID no topo, né, no botão lateral, assim como o iPad Air e o iPad Mini, o iPad Pro tem Face ID, mas os outros não. E isso, claro, indica que ele deve ter sim aquela tela que os cantinhos são arredondados e que a, as bordas são simétricas. Não significa que essas bordas vão ser super finas, claro, talvez é, a Apple use uma tela que... Até porque se a gente pegar o iPad, o, o de entrada hoje, ele é o único que continua não tendo a tela laminada. Uhum. Que ele tem um gap maior entre o vidro, e o LCD. Enquanto os iPads mais caros, eles têm um processo de laminação em que o vidro está bem encostado no LCD e você quase não vê essa distância. Ao contrário do iPad de entrada, que ele continua tendo esse gap bem perceptível por uma questão de custo. É um processo que deixa o produto mais caro. Então, talvez é, 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 a Apple ela vai usar uma tela é, com os cantos arredondados, bonitinho pra ficar é, com a identidade visual dos outros iPads, mas que ele vai ter uma borda maior, mais grossa, vai continuar tendo aquele processo de não laminação pra cortar custos. Mas pra mim faz mais sentido que ele pareça de verdade com o um iPad moderno, mesmo não tendo a melhor tela, uma tela laminada e tudo, mas que visualmente você olhando pra ele, você veja, ah, isso aqui é, um, é realmente é um iPad tal. e tal. Então diz o Michael Takara que vai mudar a tela sim, que ele vai ter o design todo novo, que vai ter o Touch ID no botão lateral, e que vai ter essa câmera realocada, que eu fiquei bem curioso, se ela vai ser realocada só pra cima por causa da borda, ou se a Apple finalmente vai colocar a câmera do iPad no lugar certo, que é na horizontal <risos> e não na vertical, porque fazer <risos> FaceTime com o iPad é a pior coisa do mundo, você fica uhum. olhando pro lado é um negócio bizarro mas tá aí, então... É um rumor contradizendo o outro, né? O CAD diz que a tela vai ser... Vai ter aquele iPad Frankenstein com corpo novo, tela antiga. O Michael Takara diz que não é bem assim e que deve, sim, ter mais mudanças. Mas, como eu falei, eu acho que a gente não vai conhecer esse iPad 10 agora em setembro. Até porque o iPad OS 16 foi adiado. Eu acho que não faz sentido a Apple mostrar um iPad agora que nem tem o software pronto. Então, iPad... Qualquer coisa relacionada ao iPad agora... Fica para
0: outubro. É, eu eu, eu gosto... da, Eu nunca mexi no iPad com o botão... Com o Touch ID no botão liga e desliga. Apesar de... Eu sempre ter achado que até no iPhone seria uma solução ótima para para Não sei, pra... Servir a galera que até hoje não gosta do Face ID... Ou que poderia gostar de, de comprar um telefone sem o Face ID... Que preferiria ter ali o, o botão da digital, né? Apesar de, de eu achar que o pessoal que não comprou o Face ID... Por sentir falta do Touch ID... Se você colocasse no botão lateral... A galera não ia mesmo assim, que é o botão físico, apesar de não ser físico, eu não apertava mais, mas ainda assim é, é o botão de, de apoio emocional ali, que a galera <risos> tá disposta <risos> a, a abrir mão, né? Esse rumor é isso, ele faz sentido. A, a ideia de você ter a, a tela velha encaixada na moldura atual é, fazia sentido pelo, pelo, pelo... não corte, mas a economia de custos, né? Porque essa tela aí não custa nada para fazer, porque ela tá fazendo faz 10 anos, né? Então... Faz, faz sentido, mas eu gosto mais desse rumor novo. Eu acho curiosíssima a ideia de justo nesse iPad ele ser o primeiro que pode ganhar a câmera frontal realocada, né? Porque eu acho que de todos eles esse é o que menos deve passar tempo no formato paisagem e mais no formato retrato. Né? A galera não usa, pra, não imagino, né? É, não usa tanto para trabalhar quanto um iPad Pro, uma coisa assim. O iPad Mini quase tanto faz, né? Porque ele é cômodo para você tipo, se segurar de um jeito ou de outro. Então, o iPad Air, imagino que passe mais tempo em mesas do que é, sendo só manipulado ele também. Então, é curioso justo esse ser o que deve ganhar essa câmera realocada, mas já é um começo, né? É um caminho <risos> até, talvez, para aprender a fazer direito em menores quantidades, para depois adotar isso de uma maneira confiável em outros aparelhos. Pode ser uma coisa meio parecida com isso. Né? E o iPad ele, Esse iPad nada, ele vira só um, um treino para as tecnologias que vão chegar no, nos próximos iPads, nos, nos outros, né? no Air, talvez no Mini, no Pro também, não sei, mas olhando para esse rumor, apesar de, de, de ter um certo ceticismo sobre ele, ele conceitualmente me parece fazer mais sentido até do que o iPad Frankenstein com a tela velha na moldura nova. É, com certeza. É, sobre isso
1: da câmera, eu acho que daí vale notar também, relembrar, que supostamente, se a gente é Imaginar que esse iPad ele vai chegar no mesmo evento que um novo iPad Pro, que supostamente a gente vai ter um novo iPad Pro em outubro. Talvez o novo iPad Pro também já tenha a câmera Verdade, né? no lugar é. novo. Então aí a gente já tem dois iPads seguindo esse layout com a câmera na horizontal e aí a coisa faz mais sentido, né? Vazou através é, desse iPad de entrada, mas o iPad Pro possivelmente pode seguir esse layout de ter a câmera na horizontal, e aí faltaria o iPad Mini e o iPad Air, que não vão ser atualizados esse ano, porque o Air já, já ganhou uma versão nova no começo do ano, e o Mini é aquela coisa que a Apple atualiza a cada dois três anos, porque é o, é o iPad de nicho ali, que quando eles lembram que existe, eles atualizam. <risos> Mas é, esse, esse último rumor agora faz mais sentido, porque... Eu, eu, eu ficava me questionando, tipo, ok, né, a tela antiga é mais barato pra Apple e tal, mas eles iam ter que fazer alguma adaptação pra encaixar aquela tela antiga no corpo novo, e isso ia, ia gastar dinheiro também, né, pra você. Uhum. O processo muda, mesmo que, que a aparência ali seja a mesma, é, é um processo diferente. E, e então, já, já que vai mexer, né, mexe em tudo de uma vez, já deixa esse iPad com uma carinha mais moderna. é, é O único iPad que falta pra ganhar essa cara moderna, de porque todos os outros já mudaram, o Mini já mudou, o Air já mudou, então falta mesmo só o iPad de entrada, e eu espero que esse seja o caminho, que a Apple ela lance esse iPad com um visual moderno de verdade na, tra na traseira e na frente, mesmo que, como eu falei, a, a parte da frente pode não ser tão bonita quanto a de outros iPads, então talvez a borda ao redor seja maior, talvez ele não tenha a tela laminada, mas que tem ali os cantinhos arredondados para ter uma consistência entre a linha, porque fica muito... Uhum. É, o, o, hoje ainda é compreensível, porque é, o, o design total, o, o design é completamente diferente, né? Se você pega o iPad de entrada, ele, ele é, ainda tem o mesmo design dos iPads antigos, com, aquela, com, as, com as, a traseira diferente, ainda tem o corpo ali meio curvo. Então, você fala, ah, ok, esse aqui é um, é um outro iPad totalmente diferente. Agora... Você tem um produto com a carcaça é nova, parece os iPads modernos, mas, mas a tela não é moderna. E aí já é um negócio meio estranho. Então, prefiro que se vai mudar, muda tudo de uma vez, deixa a linha unificada, que, que faz mais sentido. Então, acho que em outubro a gente vai descobrir o que, que a Apple resolveu com esse iPad. Mas é, agora, acho que é, é a questão de tempo mesmo, porque está bem claro que vai ter um iPad 10
0: nas próximas semanas. Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm ou ghz.fm, graças ao nosso encurtador de links, feito pelo Rambo, barra a fonte, barra 12. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio, a você que está escutando, especialmente na hora que vai acabar o episódio, você que no finalzinho do episódio vai tirar um minutinho para deixar um review, no, no, no iTunes não, no Apple Podcasts, no Spotify também, no Google Podcasts, Pocket Casts, deixa seu Spotlight, como diz Bruno Casimiro, no ADT, recomenda pros amigos também se você quiser e claro, obrigado a você Felipe por nos deixar melhor informados sobre o que diabo esperar da Apple não só para esse evento da semana que vem que a gente vai ter mais episódios do evento, para vale lembrar mas também do que pode pintar mais pro futuro <risos> valeu Marcos obrigado audiência por estar com a gente em mais um episódio do A Fonte, a
1: gente vai ficando por aqui e se você quiser me encontrar nas redes sociais, é só procurar pelo arroba
0: Felipe Espósito. Muito bem, eu sou o MVC Mendes no Twitter, apresento aqui na Gigahertz também o área de trabalho toda quarta-feira com a Bia Kunz e Garota Sem Fio. E toda sexta-feira o área de transferência com Bruno Casemiro, Guilherme Rambo e também com o Gustavo Faria. Nosso querido coca -Tec. E na semana que vem também quero dar os detalhes a respeito do que eu vou fazer, se vocês podem acompanhar comigo ao vivo o evento da Apple no dia 7. E claro, também não podemos esquecer que todos os dias, todas as tardes, na verdade, apresento de segunda a sexta o Bolha Dev, podcast da Lura sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento. É isso aí, a gente está de volta na semana que vem. Um abraço e até a próxima.